0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。那今天呢，我想要来跟大家聊聊 J.K. 罗琳近年来的新闻，因为现在不管是西方还是台湾的主流媒体啊，一直在讲说罗琳她是 t e r f 他是排除跨性别者的激进女性主义，他有恐跨症。那这两三年来一直被严重的 cancel， 那他也很少的在公开场合露面或者是接受采访。所以我就很好奇他到底讲了些什么需要被抵制成这样子。所以呢，我就整理了一下，要带大家来看一下他的一些言论。那在开始之前呢，我要先跟大家说一下两个单字。第一个是叫做 sex， 那它是指的是生理上的性别，比如说像是 X X, X 或。X Y， 那 gender 它是指的是你心理上的认同，社会学上的性别。所以呢，如果讲性别认同，英文会说是 gender identity。但是台湾在很多媒体翻译这个 gender 或 sex 的时候，它都会统一翻成叫做性别。那这个是有很严重的语义上的落差，因为国外有一连串的讨论都在讲说到底。Gender 可不可以取代掉 Sex 这个东西？那这个也是罗林的中心思想。他认为生物性别就是 Sex 这个东西呢，不能被 Gender 给取代掉。那这一连串的跨性别争议，我们要先讲回到2018年，有一位英国的女性，她叫做 Maya Forstater， 她在推特就发表了一连串的推文，她认为说人类是不可能改变她生理上的性别 （sex） 这个部分。她说，女人指的就是成年女性，而且男人不可能变成女人。那她发出了这一连串的推文呢，就引发了玛雅的公司的关切。那在后来2018年的12月，玛雅的工作合约到期之后呢，公司就没有继续跟他续约，所以玛雅就很生气，他就告上法院。他认为说，前公司呢不尊重这种个人的信念，违反了英国的平等法。那当时的法官一审判决，他认为说，个人信念呢，它是应该要不得与人的尊严互相抵触，也不能跟其他的人的基本权利相冲突。这才能够受到平等法的保护，所以呢就判他败诉。这件事情就闹得有点大。这个时候，罗林他就登场了。他在2019年的12月在推特上写下，他说：“打扮成你想打扮的样子，开心怎么叫自己就怎么叫自己。想要跟任何你想过夜的成年人一起过夜，那就做。安全且和平的度过你最棒的每一天。”但是。逼迫一位女性离开自己的工作岗位，就因为她说生理性别是真实存在的？问号。那罗琳这一则推文呢，当时就引发非常非常多的批评。当时大家就开始质疑说，罗琳是不是不喜欢跨性别者，甚至有 transphobia， 她有恐跨症。当时呢，罗琳她没有做太多的回应，这件事情就慢慢平息了。不过呢，又在六个月后，二零二零年的六月，那个时候是疫情的时代。那罗琳呢，他就转发了一篇报道，报道的标题上是写说，在后疫情时代，一同为有月经的人创造更加平等的世界。不过呢，罗琳看到这篇报道之后，他就转发，然后并写下推文说：“有月经的人，我记得有一个词。”叫做女人可以拿来形容这个字这件事情呢？这个推文一抛出去呢，就引发非常多的渲染。大波。下面的人就不停地在抨击他，而且他引发的争议是比去年支持玛雅的推文还大上了许多。新闻的 cover 的报道也是就是铺天盖地的一直在批评。那他面临更大规模的抵制，还有更多的批评，还有很多哈利波特的演员，包括呃演哈利波特的那位。丹尼尔，完了，王家明怎么念了。还有艾玛·华森跟荣恩，演荣恩那一位演员呢，都有出来声援跨性别者。那他就在隔天，罗琳又在隔天写下说：如果生理的性别不存在的话，那同性恋的概念就不会再成立，全球女性的现实处境也会被抹去。我认识也喜欢跨性别者，但是消除生理性别的概念这件事情，将会剥夺许多人有意义的谈论他们的生活的能力。说出事实并不代表仇恨。那这个推文一推出来呢，大众就更火了。那罗琳呢，他就在事发后又写了一篇3500字的长文，然后他贴到他的部落格里面，就讲述他对跨性别者的观点跟看法。那这一篇文章。在中文世界非常非常少人在讨论，所以呢，我大概全部翻完了。可是我觉得我全部念完，你们应该会睡着，所以我就揭露了，嗯，一大部分我觉得还蛮重点的东西跟大家分享这样子。那他说，我对于跨性别的议题的关心比玛雅案早了将近两年，在此期间呢，我密切的跟跨性别者碰面，阅读了各种跨性别者。性别专家、双性者、心理学家，还有弱势族群保护专家，还有社会工作者和医生所写成的相关的书籍跟文章，并且在网络上跟传统媒体上关注了这些言论。虽然我说出来就会被贴上是恐跨症的标签，但是我有几个担心跨性别激进组织的理由，而且我决定我需要站出来。在这一段期间，我很清楚。新的跨性别激进主义正在对我支持的很多议题，比如说像多发性硬化症，这个症状在男生跟女生的身上会有很大的不同，这些都会造成很大的影响，因为他们正在推动法案来改变生理性别的法律定义，想要将 sex 替换成 gender。我也阅读了很多年轻跨男写的文章，他们在里面揭露了他们其实是一群很纤细而且很聪明的人。我越读着他们对性别的焦虑的描述，还有解离，还有厌食、自残跟自我怨恨的描述，我就越想知道，如果我在晚个三十年出生，我可能也会想要做跨性别手术，因为逃离女性身份的诱惑是非常巨大的。我在十几岁的时候，当时曾经跟很严重的强迫症做奋斗。如果我在网络上找到我现实生活中找不到的归属感跟同情，我可能会被说服把我自己变成我爸爸一直都很想要我成为儿子的样子。那说到这里很清楚，我知道变性将会是一些性别焦虑患者的。解决方案。尽管我也透过了广泛的研究去了解到，这些有性别焦虑的青少年有60到九十他们在长大后就会摆脱掉这些性别焦虑症。我也去认识了一些跨性别者，见了几个年轻人，他们都很可爱。我也碰巧认识到一个自称自己是跨性别者的女性，她比我年长。她的手术是经历一连串漫长而且严格的评估，还有心理治疗跟阶段性的转换。而当前的跨性别激进主义却激烈的要求取消大部分要求跨性别手术评估的系统，让打算不做手术也不服用荷尔蒙的男性呢，可以获得一份性别认可书，并且合法的变成一位女性。这可是很多人都没有意识到的事情。接着，我从来未公开的谈论过我是家暴还有性侵的幸存者。这并不代表我对这些事情感到羞耻，而是因为回忆到这些事情是一种创。创伤，我摆脱掉了我第一段暴力婚姻。然而，无论赚了多少钱，暴力跟被性侵所留下的疤痕是永远都不会消失的。我常常会无缘无故被吓到。但是我很衷心的期望我的女儿们不会跟我一样讨厌突如其来的巨响，或者是很讨厌在我不注意的时候背后有人突然靠近。如果你能理解到我脑里面在想什么，当我读到一个跨性别女性她死于一位暴力男子的手中时，你会感受到我跟你们是团结一致的。我对那些跨性别女性在世最后几秒钟的恐惧，有一种发自内心的了解。因为我想起了施暴者那极度不稳定的收手片刻，那让我活到现在。我是亲身经历过那种茫然跟极度恐惧的时刻，所以我希望跨性别者是安全的。同时，我也不想让这些女孩们感到不安全。当你为这些认为或者是感觉自己是女性的男性。打开浴室或者是更衣室的大门的时候，或者是我刚刚说的不需要手术或施打荷尔蒙的情况下就获得性别认同证书的女人，基本上你就是对想进来更衣室的男人敞开大门，这就是简单的事实。我知道我这种言论让很多人开始针对我，这不是一件很开心的事情，但是我拒绝屈服这种。正在造成社会伤害的运动，我站在勇敢的男女同性恋者、异性恋者，还有跨性别者的身旁，他们捍卫言论自由跟思想自由。我也站在我们社会中最弱势的群体——年轻的同性恋儿童跟脆弱的青少年身旁。我也站在，而且希望。保留单性别空间的女性的身旁。我最后想说的是，我写这篇文章并不是希望有任何人同情我，丝毫同情的不用。我非常幸运，我是个幸存者而不是个受害者。我之所以提到我的过去，是因为我跟这个星球上的人一样，我有一个很复杂的背景故事，它形塑了我的恐惧、兴趣还有观点。当我创造一个虚构的角色的时候，我从来不会忘记它内在的复杂性。所以，当涉及到跨性别议题的时候，我当然不会忘记它其中的复杂性。我所要求的，我想要的，只是想要大家有类似的同理心，将类似的理解扩展到数以百万计的女性。他们是希望他们的担忧被听到，而且是不受到任何威胁及恐吓的。所以呢？这个就是罗林他三千五百个字大概想要讲的东西，而且他把很多的议题放在不用做手术，然后就可以换性别这件事情，他非常非常担心。然后呢，他也出于他自身的经验去切入对于这种性别不安者。然后他们常常可能会因为对于家庭对他的压迫，或者是给他一些否定，然后让他们会去做一些跨性别的嗯手术这样子。然后他其实在文章里面有提到一点说，说现在在英国很多女生。跑去做这个跨性别的手术，但是呢，同样的也有很大一部分的女嗯、呃、跨男，他们想要恢复到以前的性别，但是发现这是已经不可逆了，因为他们再也没办法生育。所以呢，他就说这些现象应该要应该要被提出来讨论。然后，但是提出来讨论的那些学者都被受到很多的攻击，然后他们的事业就跟那个玛雅一样受到严重的打击。这样子，所以这是他的论点。以及他说，他觉得性别不安这件事情呢，有经历过，但是在长大之后就会慢慢的消退，所以让这些青少年去做这种跨性别的转换的这个举动是非常的不明智的。然后，所以这是他讲的东西。不过，西方的社会还是不领情，虽然写了三千五百个字，但是还是继续攻击罗林多，他是一个很纯粹的恐跨者。然后很多推特的人呢都说不用再看他的书了，不用再知道他在讲什么，他就是很单纯的 terf。其实 terf 这个字还蛮重的，就是你如果讲这个人是 terf 的话，这个人基本上就会被 cancel 掉。不过罗琳他其实也没有因此而害怕或者是退缩。我要跟大家说，罗琳他是一个什么议题都会发表的人，他的。推特非常的踊跃。前几天我在看到他在 HASHTAG #JohnsonMustGo， 他说“强森必须要下台”。他对每个议题都有自己的看法。那大家看得出来，他对于跨性别这个东西，依照他刚刚文章写的，他其实是做很深入的研究跟分析之后，他写的那一篇文章，然后也不低头的，一直持续的去发表他的一些想法。那他就很受到非常非常严重的 cancel。抵制，比如说像是他没有办法去出席《哈利波特》重聚的节目，那他也没有因为这样就。好，我不讲话了。没有，他在2021年12月的时候，又在推特转发一则苏格兰警察的性侵刑案登记。他将采用嫌犯自我认同的 gender 的报道，就是说你是性侵犯，然后呢，人警方问你说你是男的女的，他会说哦我是女的。那因为在英国，强暴是要指。性器官就是生殖器插入到你的阴道这件事情叫做强奸，所以罗琳他就很生气，他就说：战争即是和平，自由即奴隶，无知即力量。性侵你的洋巨人是一位女性，他的意思就是说，你可以想象有个女的，她有一个屌。然后他强奸你，但她是女的吗？所以呢，这件事情就引发了更大的一连串的 cancel。纽约时报的报道呢，就开始写说，哈利波特的小说迷呢，开始想象一个没有作者的世界。一连串的 cancel 的文化开始就是蔓延，那罗琳她就没有办法再出现在公众的视野。就是没有任何的采访啊，或者是任何的访问，或者是影片里面，因为我现在 Google 的话，它最新的一个是今年二月接受哈利波特图书馆的采访。这个是最新的，那其他都是可能四五六年前的影片了，所以它真的很少很少近期相关的影片。那这个就是我很讨厌 cancel 文化的一个地方。罗琳呢，它就变成一个不能说出名字的人，它变成伏地魔了。那我一直觉得说，其实每个人都有每个人观点，你有些地方可以同意，有些地方可以不同意。但是现在的文化就是演变成说，你讲了一个不同意的东西，就要被全盘的否认，而且要。推翻你这个人的价值，这个是一个很，我觉得很可惜的现象。嗯，从政治正确，然后从就是我们上次讲的 work， 然后到现在的取消的 cancel 文化，然后演变成说，我现在讲每个字可能都要很小心。如果呢？你觉得好像不顺你的意的话，我就会变成文字狱，然后就会慢慢的开始被大家批评。那批评到可能被延上之后，你就会消失在大众的目光前面。但是 c c a n e 神文化有一个很大的重点，就是在于它是未审先判，缺乏一个监督的一个一个管道。大家人云亦云，每个人都可以讲，那这件事情就会演变成一个很夸张的一个活动嘛，那就会变成到处去诬赖人家，或者是不开心不爽就可以讲说。说、哦、他对我做什么事情？那因为未审先判这东西很常发生在这个社会，然后到我觉得演变成到现在，就是 cancel 文化是一个很畸形、很畸形的运动。所以我要讲的东西就是。Cancel 文化现在已经走到现在，会变成是一个文字狱，就是你讲错一个东西之后呢，大家就会开始去回顾你以前的一些言行啊，然后就开始去翻翻出来之后，你就会变成是一个 OK， 你讲错话了，你以前讲的话不符合现在的潮流，所以 you should be cancelled。现在的状况就是这样子，所以它变成一个矫枉过正，然后用来斗争的一个工具吧。罗琳他讲的话。不一定百分之百是对的，他有他自己的观点。然后我觉得他有思想上，就是有他自己保守的地方存在，但是他不代表说他的东西应该要被 cancel 掉。这边比较好笑的是，他们 cancel 不掉这七本《哈利波特》的书。只好把《哈利波特》的作者名字给擦掉，这样子。那罗琳她其实现在呢，在西方国家，我觉得她的推特下面还是有很多支持她的人。所以就要提到另外一个东西，叫 S J W。他们其实算是很大声的少数人。那在罗琳的推特下面是很大量的呃沉默者在。默默的在支持他这样子，所以他这个是形成了一个抗衡的一个势力。那在疫情过后，然后2022年这么多事情发生，那嗯、呃，我们一直往所谓的左派政治正确的道路上走去，但是我觉得有一些迹象可以看得出来，有一些反扑，然后呃，慢慢的可能会把这些现象给矫正过来。所以呢，大概就是这样子，就是罗琳的一些跨性别的经理，罗琳她其实有在后续还受到一些骚扰，比如说像有些人公布他家的住址，然后还有一些人说要去他家门口放炸弹之类的，反正就是一些很偏激的言论。所以，嗯，你看民主社会走到这样子，你如果不同意别人说的话，你就要去人家家里放炸弹，或者是。肉收，或者是做很多我觉得还蛮过分的事情，所以在嗯，我刚刚讲的说这个政治正确的氛围越走越畸形的状况下，我们可能在不久的将来会看到某些修正，可能会变得比较保守。I don't know， 我我比较喜欢百花齐放的那种观念，就是什么样子的。想法都可以，就是提出来讨论。那有没有理？一讨论就出来，就是很容易显而易见的嘛。那如果就是变得一个声音比较大，然后完全不接受另外一派的声音的时候，这件事情就会变得很可怕。然后这个世界就会变得很狭隘。然后我们觉，我觉得人类的思想就会越来越狭窄，然后变得越来越玻璃心。这个也是一个，我觉得不管是在台湾，或者是在中国，或者是在。啊、呃，美国好了，我觉得看得看得出来有很多这种现象，就是大家听到一些不顺耳的言论，就会开始有一些崩溃，或者是会很生气这样子，这些东西都是越来越普遍会发现的。然后呢，最后跟大家闲聊一下好了，因为我最近在学广东话，然后我知道我的听众有一些是香港或者是澳门的朋友，所以呢，想说跟大家分享一下学。广东话的心得这样子，因为你如果常常看那些外国人说中文的声调很难，然后我那时候我自己都会觉得说不会啊，就很简单这样子，对不对？但是呢，我开始学广东话之后，我才发现，我他妈的那真的是超难的、欸，因为广东话有六声，然后呢，差一点点就是一词就会不一样，或者是听起来怪怪的，或者是人家就听不懂，所以你。你要去发的很准，然后比如说你嗯、呃，比如说像什么三个字，然后第一个字一声，第二个字三声，第三个字六六声还是什么的，反正就是那个音要发的非常准，然后很累，超累的，然后就会突然觉得说讲英文是一件很开心的事情，因为他们的重音可能就是就有重音，可是你声调其实不用发那么准这样子，所以呢。嗯，我突突然懂他们觉得哪里很难的地方在哪里，就是语调很难。然后我最近学了什么？我学了好多句哦，比如说像走“周桃”，“周桃”是早早点睡，然后嗯，“周三”，“周三”是早安，然后还有学什么？三零之好，摇三零<笑>我觉得我好像念错，了。三年之后又三年。然后我见到了台词，然后还有什么？嗯，现在想不起来。只是我，我只是想说，广东话是一个讲起来很有气势的一个语言。我其实不知道我学广东话要干嘛，只是为了想说多学一个语言。然后有的时候，比如说去香港的时候，可能可以用到这样子。还有在去台湾的。港式餐厅的时候用得到，因为我发现有有一些很正统的那种港式料理都是香港人开的嘛。那我去点餐的时候，我基本上是听不懂老板在讲什么的。<笑>他们好像不是讲广东话，然后也不是讲中文，它 mix 在一块了，那我完全听不懂。所以呢，以后去吃港式餐厅的时候，可能可以用到。然后讲到台湾的港式餐厅，台北的港式餐厅我很喜欢师大那边的。有一间港式餐厅叫什么？它叫香港新华茶餐厅。我觉得这个很好吃，这一,这一间很好吃，虽然有点贵。然后，当你开始学广东话之后呢，你走在我走在台北的路上，我才发现，哇，也太多人在讲广东话了吧？很多哎、欸，就是不管是港生好了，或者是不知道移民过来的，就是你走在路上就遇得到很多人都是讲广东话，印象还蛮深刻的。然后最后，我要再谢谢我的。各国的听众，好了，其实我不知道你们是其他国家的听众，还是你们是台湾人住在其他国家，<笑>因为这是一个很大很大的差别。不过我还是要谢谢你们，我看一下哦，我有百分之八十八 percent 的人是台湾人，台湾听众说、so、Thank you， 而且里面有一半是大霸狼，然后再来是台中人，然后再来是高雄的乡亲。然后再来是桃园、新竹、台南、彰化，然后接下来呢就花莲，没有台东的听众，台东的听众好，然后再来就是美国，美国的听众也有，就是 From San Jose，Hello，Hello San Jose，How are you？ 然后再来是 Japan， 不知道 Japan 的朋友应该是台湾人还是你们在学中文的日本人 ？I don't know，But。I still want to say, um, Ohio. <笑>日文都忘记了 sorry. 然后再来是澳洲的澳洲 Hi. 我不会讲澳洲英文 Hi, mate. Um, how's your day? 这<笑>、就是应该也是台湾人然后住澳洲吧 Yeah. 然后再来是讲香港的朋友 Hello. 然后再来是 Canada. Hi, Canada. Listener from Canada, how are you? 然后 Macau. 然后再来是越南，越南也有听众哦。然后再来是 c a m b o d i a i n t e r e s t i n g cambodia。再来是德国，所以呢，大概就这样子。要谢谢你们的收听，然后整理这些东西还蛮有趣的，希望你们会喜欢。那我们就下个礼拜见，就这样子，拜拜。